0: Dans le podcast des coureurs motivés, restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce cinquième épisode du podcast des coureurs motivés. Dans ce numéro, nous allons voir ensemble un sujet qui me passionne. Faut-il souffrir à l'entraînement pour progresser Comment s'entraîner plus efficacement sur le long terme Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, nous allons effectivement parler d'endurance fondamentale aujourd'hui mais nous allons aller un peu plus loin. Pour ça, en fait, je vais m'appuyer sur des études qui ont été réalisées par Stéphane Seiler. Et je vais vous raconter également aussi ce qui m'est arrivé personnellement lorsque j'ai mis en pratique ce dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a quelques années. Je terminerai bien sûr aussi en vous synthétisant comment vous pouvez vous aussi mettre en pratique cette stratégie pour progresser dans votre pratique sportive. Et bien sûr, quel que soit votre sport d'ailleurs, car vous le verrez, ça n'est pas spécifique à la course à pied. Alors si ça vous convient comme programme, installez-vous confortablement, c'est parti. Vous avez peut-être déjà entendu la notion de no pain, no gain. En fait, c'est une expression qui existe déjà depuis les années 1950 et qui signifie littéralement pas de douleur, pas de bénéfice. Autrement dit, je traduirais ça en si vous ne souffrez pas, alors vous ne progressez pas. Alors vous l'avez, vous aussi certainement, entendu à de multiples reprises cette expression, et vous pratiquez même peut-être de manière consciente ou inconsciente cette stratégie au quotidien quand vous vous entraînez, et vous, vous êtes peut-être même dit, plus je vais souffrir à l'entraînement, plus je vais progresser. Alors tenez-vous bien, parce que ce que je vais vous détailler... C'est donc l'étude qui a été menée par Stephen Saylor et plus particulièrement je vais me baser sur une présentation qu'il a réalisée lors d'un, d'un TEDx euh, fin 2019. Alors Stephen Saylor en fait il a un doctorat et c'est un physiologiste qui est reconnu et qui est pas, passionné en fait de l'adaptation du corps à l'entraînement et plus particulièrement il est spécialisé en fait sur l'étude de l'entraînement des sports d'endurance. Concrètement c'est un scientifique qui étudie la manière dont le corps en fait se comporte et s'adapte durant les exercices en prenant en compte de multiples paramètres. Il a durant plusieurs années réalisé en fait des mesures dans des laboratoires spécialisés sur des athlètes très bien entraînés et il a également euh, pris des exemples sur des personnes lambda avec un niveau d'entraînement modeste. Et en fait on peut peut dire en quelque sorte qu'il les a fait transpirer pour la science. Alors il faut savoir que ça fait maintenant euh, près d'une centaine d'années en fait que ce type d'étude est réalisé, alors c'est sûr à l'époque il n'y avait pas les mêmes moyens qu'il y a aujourd'hui, mais derrière en fait l'objectif a toujours été finalement d'arriver à comprendre comment améliorer la manière dont on s'entraîne pour progresser plus efficacement sur le long terme. Alors avec les moyens modernes, dans les laboratoires, euh, ils peuvent maintenant simuler de multiples variables, comme la chaleur, l'humidité, euh, même le fait de, de simuler une altitude assez précise. Et il y a aussi le fait de faire varier l'intensité des exercices. Et tout ça, c'est vraiment dans le but de voir comment est-ce que répond le corps, donc de l'athlète, sur le long terme. Ils vont même en fait jusqu'à prendre des échantillons de sang, de positionner des capteurs sur les athlètes, et ils sont même allés jusqu'à prélever en fait, des petits morceaux de muscles euh, d'athlètes après les efforts pour les étudier. Mais en fait, Stephen, il, il a fait un constat. Il s'est dit que étudier dans des laboratoires euh, des éléments sur un court instant ne permet pas en fait, d'avoir une vision réaliste de ce qui se passe dehors, dans la réalité, sur le long terme. Il a donc décidé, il y a à peu près 25 ans, donc euh, en, vers 1995, euh, de partir en Norvège pour prendre du recul. Et il voulait savoir finalement ce qui se cachait vraiment derrière l'expression no pain, no gain euh, avec laquelle il avait grandi. Et alors pourquoi il est parti en, en Norvège Et bien tout simplement parce que c'est un, un pays donc, scandinave euh, dans lequel il, c'est un lieu en fait idéal pour étudier le sport d'endurance parce que c'est vraiment très populaire là-bas. Et donc il avait en tête au début de faire venir des athlètes euh, du coin pour mener des études à nouveau dans son nouveau laboratoire. Comme il l'explique, il y a eu deux événements imprévus qui se sont produits et en fait ces deux événements ont totalement chamboulé sa vision des choses. Et et ça l'a obligé finalement à remettre à plat et à réfléchir à nouveau sur ce qu'il s'imaginait de la manière de s'entraîner et aussi sur la manière dont il faudrait l'étudier pour que ça reflète davantage la réalité. Alors je vais vous détailler en fait ces deux événements auxquels il a été confronté, car je les trouve pertinents et ils vous permettront de mieux comprendre ce qui va suivre. Alors le premier événement en fait est lié qu'un jour euh, il est allé donc faire un jogging en forêt euh, proche de sa maison et durant son jogging il a aperçu un peu plus loin en fait une femme qui courait devant lui. Et il l'a reconnue, car quelques temps plus tôt, en fait, euh, elle avait réalisé des tests dans son laboratoire. Et donc, par, son, par conséquent, en fait, Stephen euh, savait qu'elle était donc une athlète très bien entraînée, avec un niveau bien plus haut que le sien. C'est ce qu'elle a fait juste après euh, qu'il l'ait vue, qui a surpris Stéphane. Elle avait devant elle une montée, donc une petite colline, mais à la place de continuer à courir dans la montée, elle s'est mise à marcher, alors énergiquement, mais à marcher. Et dès qu'elle a atteint le haut de la colline, elle s'est remise à courir. Et ce qui a surpris Stephen, c'est que lui personnellement, il essayait toujours, toujours d'aller en haut de ce type de montée en courant un maximum, avant de se résigner à marcher seulement s'il n'en pouvait vraiment plus. Mais là, il s'est posé la question. Il s'est dit pourquoi est-ce que cette femme, super bien entraînée, elle a choisi volontairement de marcher aujourd'hui plutôt que de continuer à courir Et ça, ça a été le premier événement auquel il a été confronté et à partir duquel il a commencé à cogiter. Et ensuite, le deuxième événement est le suivant. En fait, Stéphane a lu une interview à propos du coach de l'équipe nationale euh, de ski de fond qui avait à son actif de multiples médailles d'or olympiques. Et euh, ce ce coach euh, disait, je cite, « Nous ne nous entraînons pas à une intensité moyenne, car c'est trop de douleur pour trop peu de bénéfices à la clé. Et cette lecture a surpris à nouveau Stéphane, car ça allait clairement en fait à l'encontre de ce qu'il croyait jusqu'à présent suite à tous ses précédents tests en laboratoire. Et c'est là qu'il a réalisé qu'il devait quitter ses laboratoires pour aller étudier les athlètes dans leur laboratoire à eux, c'est-à-dire sur leur vrai terrain de jeu, en forêt, autour des lacs, etc. Où ils vont finalement quotidiennement s'entraîner. Et la réponse à laquelle il voulait atteindre c'est comment est-ce que les athlètes s'entraînent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et même année après année. Et pour ça, en fait, il a étudié avec précision deux variables combinées qui donnent des éléments intéressants. C'est l'intensité de l'effort et la durée de l'effort. Alors la difficulté, elle résidait dans la mesure de l'intensité, car en fait elle peut être vue finalement de deux manières, c'est-à-dire qu'on a l'intensité extérieure qui va être produite, euh, si on prend par exemple le cas du vélo, on va par exemple produire 200 watts lors d'un effort. L'intensité intérieure ressentie, et celle-ci en fait elle dépend vraiment du niveau de l'athlète. Et il y a donc eu la mise en pratique d'exercices liant donc l'intensité, on va dire, graduelle d'un effort et la durée de l'effort, en elle-même, tout en mesurant donc la consommation d'oxygène, le battement du cœur, euh, la quantité de lactate que, qui est produit dans le corps, etc. Tout ça, ça a permis de mettre en avant trois zones principales. Alors pour simplifier, euh, et je trouve que c'est très bien de la part de, de Stephen, en fait il les range dans trois catégories. Donc il y a trois zones, la zone verte, la zone orange et la zone rouge. Alors la zone verte, on va dire que c'est la zone facile. Dans cette zone là, en fait, on peut discuter tout le long de la séance avec un ami. Et donc c'est la fameuse zone d'endurance fondamentale. Ensuite il y a la zone euh, orange, donc c'est la zone moyenne. Dans cette zone-là, on va euh, pouvoir faire des phrases courtes mais avec essoufflement durant l'effort. Donc c'est une zone en fait euh, modérée. Et après, il y a la zone rouge, la zone difficile. Et en fait, dans cette zone-là, bah, on ne peut plus parler, on est essoufflé et clairement, on transpire. Et donc ça, c'est, c'est la zone où on va vraiment produire du lactate, de l'acidité, et c'est finalement la zone, euh, où on pourrait dire que c'est la zone de stress intensif. À partir de là, donc à partir de ces trois zones, Stephen, ses équipes, ils ont collaboré avec des scientifiques de plusieurs pays. Et ils ont quantifié ensemble les entraînements de plusieurs centaines d'athlètes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des sports variés, par exemple le vélo, le ski alpin, l'aviron, la course de longue distance, etc. Et la réponse à laquelle ils sont arrivés pour la question « est-ce que d'appliquer le no pain no gain est la meilleure manière dont les athlètes s'entraînent sur le long terme pour progresser ?» La réponse est non, absolument pas. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont publié et mis en avant des résultats qui présentent une répartition en pourcentage du temps passé dans les trois zones dont on a parlé juste avant. A votre avis, combien de temps passent les athlètes dans la zone verte 20% 30% Eh bien, c'est 80% en moyenne du temps qui est passé dans la zone verte. C'est-à-dire que 80% du temps, en fait, les athlètes de haut niveau sont en endurance fondamentale, peu importe le sport. Et ce qui laisse donc finalement 20% du temps à passer en cumul dans les autres zones orange et rouge. Et les répartitions peuvent être légèrement variées ici, on peut avoir par exemple du 15% en zone rouge, 5% en zone orange, mais là on rentre dans du détail. Cette large étude qui a été menée est une moyenne qui a été obtenue à travers de multiples sports, comme on l'a vu, donc des multiples sports d'endurance, comprenant des hommes et des femmes très bien entraînés. En résumé, c'est 8 entraînements sur 10 qui est réalisé dans la zone verte, c'est-à-dire en endurance fondamentale. Et cela rejoint vraiment l'article qu'il avait lu du coach de l'équipe de Norvège, qui détenait donc de multiples médailles d'or, avec le fait que les athlètes ne passent pas beaucoup de temps à s'entraîner dans la zone intermédiaire, la zone orange. Et si on s'arrête un instant là, je pense qu'à partir de là, ça permet déjà de se poser des questions sur la manière dont nous nous entraînons au quotidien, n'est-ce pas Alors continuons avec un exemple bien concret pour bien visualiser. Si je prends le cas de Marie Bjorgen, donc c'est une athlète d'exception qui a à son actif 8 médailles d'or, 4 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Et c'est l'athlète, à ma connaissance, la plus médaillée de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. Et ce qui est top, en fait, c'est qu'elle a autorisé donc, les scientifiques de Norvège d'analyser et de publier en fait, les résultats des entraînements de toute sa carrière. En résumé, vous savez quoi On retrouve un schéma sur ses 5 meilleures années, donc de 2011 à 2015, où clairement on voit en moyenne 80% de son entraînement en zone verte donc en endurance fondamentale 5% en zone orange et 15% en zone rouge et donc ça ça représente des centaines d'heures passées dans la zone verte pour vraiment créer des fondations solides Et le deuxième exemple concret qui, cette fois-ci, concerne l'étude de distance réalisée par des coureurs kényans qui a été réalisée et ça, ça met en lumière qu'ils passent environ 85% du temps dans la zone verte durant leurs entraînements et le reste est réparti en zone intensive et en zone modérée. Alors maintenant, on peut clairement se poser la question. Est-ce que cette stratégie d'entraînement qui est appliquée par les athlètes professionnels peut aussi s'appliquer à nous, athlètes non professionnels, car nous n'avons pas autant de temps que pour s'entraîner, ça c'est clair Et bien Stéphane, en fait, il répond oui, absolument. En passant réellement du temps dans la zone d'endurance fondamentale, donc la zone verte, bien, et ben, ça va nous permettre d'avoir plus d'énergie le week-end par exemple pour réellement se donner dans la zone rouge. Et au final, ça va permettre... Bah d'être finalement intérieurement plus satisfait de nos entraînements, car quand on va vouloir se donner dans la zone rouge, et bien finalement on va avoir l'énergie pour. Et ça va nous permettre de tenir dans le temps, tout en limitant les risques de surentraînement et de blessures. Voilà, je tenais vraiment à vous faire part de cette étude euh, et de toute cette réflexion parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Et maintenant, je vais prendre quelques instants pour vous parler de mon expérience personnelle en course à pied. En fait, si je fais un, un grand pas en arrière et que je retourne il y a 5 ans, quand j'ai commencé à courir des 5 km et que je me suis mis à la course à pied, en fait, je passais clairement mon temps au début à courir donc sur le même parcours, de plus en plus, plus vite à chaque entraînement. Voilà, c'était mon objectif. Je faisais des boucles de 5 km et je voulais à chaque fois aller de plus en plus vite. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé J'ai stagné, je me suis même blessé. Et si je prends du recul, pourquoi est-ce que ça, ça s'est produit outre le fait que je ne m'échauffais pas assez à l'époque, donc ça c'est un autre débat mais je ne faisais pas du tout assez d'endurance fondamentale et pour être franc avec vous, hein, au début je ne savais même pas à quoi ça correspondait euh, je me disais mais qu'est-ce que c'est que le F en fait je, je ne savais pas, je ne m'imaginais pas l'importance et les, po- et les bénéfices que ça procurait en fait sur le long terme euh, j'avais peut-être environ 10 à 20% de mon temps d'entraînement qui était consacré à l'endurance fondamentale et clairement par rapport à ce qu'on a vu là, le schéma était inversé avec ce qu'on a vu. Et depuis que j'ai rééquilibré le temps que je passe dans la zone verte, donc c'est-à-dire le temps que je passe en endurance fondamentale, eh bien j'ai pu améliorer grandement mes chronos pour courir plus vite sur de multiples distances et aussi j'ai été capable de courir plus longtemps. En fait, clairement, jamais je m'étais imaginé il y a 5 ans bah, que je pourrais aujourd'hui être capable de tenir en compétition à courir plus de 50 km avec du dénivelé. Non, je ne m'imaginais pas ça, mais je suis convaincu que c'est ce rééquilibrage qui a été une des clés pour me permettre justement d'avancer positivement. Alors certes, l'équilibrage du temps passé dans les zones, ça fait pas tout, ça c'est sûr, il y a d'autres aspects importants, euh, l'alimentation, etc. Mais je pense que c'est essentiel d'en avoir connaissance. Alors, l'essentiel à retenir du podcast d'aujourd'hui, c'est quoi Eh bien, prenez plaisir à courir dans la zone verte, soyez patient et soyez surtout conscient que lorsque vous vous entraînez lentement en endurance fondamentale, eh bien, en fait, vous vous entraînez comme un athlète de haut niveau. Et bien sûr, lorsque vous aurez des exercices intensifs à réaliser, parce qu'il en faut, hein, on l'a vu, il y a quand même un pourcentage dédié à tout ça, eh bien, vous aurez encore plus d'énergie et de force pour les réaliser correctement. Et tout ça, ça sera bénéfique pour vous sur le long terme. Alors attention, il y a un élément important. Euh, vous allez me dire, ok Julien, mais comment est-ce que je sais si je suis dans la zone verte ou pas C'est-à-dire, est-ce que je suis actuellement en endurance fondamentale quand je cours Et bien pour en être sûr, je vous mets un lien vers un article que j'ai rédigé et qui s'intitule « À quelle allure courir pour être sûr d'être en endurance fondamentale ?» Je vous mets le lien dans la description. Alors, vous pouvez aussi le retrouver euh, sur mon blog. hein, Vous allez sur les coureurs motivés. Et euh, en haut à droite, vous pouvez saisir par exemple le mot endurance dans la zone de de recherche que je vous ai mis à disposition et vous retrouverez cet article et également d'autres articles sur le sujet. Et ça vous permettra, je pense, de bien comprendre comment procéder pour calculer votre allure et pour être sûr de bien courir dans cette fameuse zone verte. Car bien sûr, on a tous une une zone verte, mais elle est différente pour chacun d'entre nous en fonction de notre niveau. Alors maintenant c'est à vous de jouer, allez-y, allez calculer euh, l'allure de votre zone verte en consultant l'article et retenez bien ceci, soyez patient ou patiente car en acceptant de courir plus lentement aujourd'hui, vous serez capable de courir plus vite et plus longtemps demain. Vous avez désormais à disposition une nouvelle connaissance et un nouvel outil concret pour vous entraîner plus efficacement sur le long terme. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci. Donc, C'était le mot de la fin pour ce cinquième épisode du podcast des coureurs motivés. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude pour moi, c'était un plaisir de partager avec vous ce moment. J'espère vivement que cela vous sera utile pour la suite de votre pratique sportive. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. À nouveau, merci pour votre fidélité et votre enthousiasme. Je vous dis à très vite et en pleine forme les coureurs motivés. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble et dans la zone verte, bien sûr. Allez, salut!